0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos, programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú.
1: Porque nadie es perfecto.
2: Pues aquí estamos, comenzamos POSCA con muchas ganas y con mucha ilusión. Eh, lo que ha sido un poco... Difícil es elegir temas, pero bueno, eh, hablando y preguntando, al final, pues vemos con un tema que gracias a una persona famosa dentro de la prensa del corazón, pues nos dio la idea.
3: Bueno, puede que sea verdad. Puede puede que
2: sea verdad. Y digo, como que, entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. ¿Y cómo reaccionaste, Tamara? ¿Cómo reaccionaste? Sí, escuchábamos a Tamara Falcón, que es la encargada de poner tema a este primer podcast. Porque una vez hechas esas declaraciones, muchas personas empezaron a preguntar lo que era el metaverso. Eso sí, no hay que confundir metaverso con multiverso.
3: No lances ese chico, es muy peligroso. ¿Por qué? Hemos alterado la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso. El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco. Tu profanación de la realidad
1: no quedará impune.
2: Y aquí escuchamos un pequeño fragmento del Doctor Extraño, donde eh, escuchamos la palabra multiverso. Parecen dos términos muy parecidos, pero nada tienen que ver uno con el otro, porque el metaverso es un espacio virtual en el que se recrean situaciones reales o ficticias para que las personas podamos disfrutar de nuevas experiencias. Y en cambio, lo que es el multiverso es totalmente diferente. Aquí hablamos de universos distintos al nuestro, lo que significaría la existencia de realidades distintas a la nuestra. Como les comentaba al principio, con muchas ganas, ilusión de comenzar este podcast Compartirlos con todos ustedes porque realmente ustedes son los protagonistas Ustedes son los que espero y deseo que vayan escribiendo y nos vayan comentando Qué temas quieren que tratemos aquí en Tal Como Somos Un podcast donde me acompañan Juanjo Martín, que es director del programa Doble Hélice de Radio Nacional de España, responsable de la redacción de la revista Hipótesis y también director de la Feria de la Ciencia de la Rotava aquí en Tenerife. Juan Romero, comunicador, escritor y especializado en los misterios. Y Benito Olmo, escritor y guionista autor, eh, bueno, que se ha hablado mucho de su libro, La maniobra de la tortuga, porque en mayo se estrenaba eh, la película, una adaptación de esta obra. Hablaremos del metaverso, del multiverso, de los viajes astrales y también Benito Olmo nos va a recomendar una serie de libros relacionados con estos temas. Así que empezamos. Vamos con el momento ciencia. Eh, vamos a saludar a Juanjo Martín. Como comentamos antes, el tema del, del metaverso, que últimamente está muy de moda, ¿verdad Juanjo? Se habla mucho de él, eh, desde la prensa rosa hasta bueno, el tema científico también, de hasta las películas de Marvel y se ha comentado este tema, ¿no? Y hay muchas personas que tienen curiosidad por saber un poquito más de, de qué se trata cuando hablamos de Metaverso.
0: Sí, hola, me ha encantado estar contigo, Carmen.
2: Igualmente, eh... un honor, eso sí, hay que decirlo, que <risa> súper contenta de tenerte por aquí. Eh, hablamos eh... con Juanjo Martín.
0: El honor, el honor es mío, siempre y, y sobre todo para hablar de un tema que es curioso, pero se ha puesto de moda eh, por la prensa rosa, ¿no? cuando una de estas chicas que son famosas del papel cuché, dijo, ni un nanosegundo, ne... ella dijo metaverso aunque sí. se refería al metaverso ¿no? y entonces, de repente, todo el mundo empezó a preguntarse qué es eso del metaverso y es cierto que algunos compañeros me llamaron a mí para hablar del metaverso en, en alusión a, a esta frase Y bueno, pues algo bueno ha hecho la Falcó Y, y efectivamente el metaverso es mucho más antiguo que, que lo que pueda decir esta mujer La primera eh, mención o, o la primera vez que alguien imaginó algo parecido Fue hace bastante tiempo En el año 1992 eh, Una obra que se llama Show Crash Ahí ya eh, especulaban con este tipo de vida secundaria ¿Qué es el metaverso? Vamos a definirlo muy rápidamente al principio. El metaverso es un mundo inventado, un mundo digital inventado, muy parecido al Second Life de nuestra época, más o menos, que empezó y tuvo su auge y se arruinó, completamente desapareció. Y la idea es crear un, un universo electrónico digital eh, donde nosotros a través de unos avatares, unos machanguitos, para que me entiendan, pues podamos interactuar y hacer cosas en, en ese mundo virtual. Mm, lo interesante que tiene esto es que ya la tecnología no es la, la misma que en la época de Second Life. Ahora la tecnología es mucho más potente por los escenarios, por la, la realidad que puede suministrarnos mm, por los escenarios y además porque debe cumplir eh, algunas leyes básicas el, el metaverso. Y una de ellas, y es muy importante, es que debe cumplir las leyes de la física, que podría que no podría ser que no, o sea, la gente podría volar y hacer maravillas, pero en principio está diseñado para que sea una copia de lo que nosotros sentimos y hacemos en la vida real o sea que si dejas caer un objeto cae que tú vas caminando por el suelo y no vas subiendo edificios como Spiderman eh, en fin, que hay luz solar, que hay horas hay, hay un tiempo, que es el tiempo real, que esto también es muy importante que hay, eh, no hay un tiempo paralelo sino una hora, en la vida real es una hora en, en este mundo virtual y lo que quieren es los promotores de este, de este nuevo auge del metaverso, de la realidad virtual aumentada, es pues que todos vayamos a ese escenario virtual y allí hagamos cosas que en principio aquí no nos apetece tanto hacer o que no podemos hacer con tanta fin, eh, familiaridad ¿no? o facilidad. Sí.
2: no Como facilitarles un poquito más esas experiencias, ¿no? de que a lo mejor pues, subir hasta una montaña que sabemos que es complicado, ¿no?, por alguna mm. circunstancia eh, física ¿no? o personal y, y poder llegar a, sí. hasta allí, ¿no?, el, el disfrutar de, de, esos, de esos momentos, ¿no?, de nuevas experiencias.
0: Sí, es visitar lugares donde no hemos estado, visitar museos, por ejemplo, ir a las pirámides de Egipto, ir a, a no sé, al Gran Cañón, ir a Las Vegas y estar allí jugando, eh, pues verte con, con tu hermano, que, que está al otro lado de, del mundo y tomarte... Hey, Juanjo, ¿sabes lo
2: que me vino a la cabeza ahora? La vino? película, la de Demolition Man ah. y recuerdas eh, si ves eh, Stallone, ¿no? el tema de la eh. realidad virtual ¿no? como que ibas un poquito más allá no sé si la recuerdo, ahora me vino a la cabeza ¿no? de que incluso el tema de bueno, eh, cómo se relacionaban entre ellos, ¿no? Era la re realidad virtual era ya tan tremenda que hasta el contacto físico se había perdido nos sí, yo recuerdo... Relación.
0: Sí, sí, la recuerdo perfectamente. Eh, recuerdo que cuando decías un insulto te salía una multa de una uh -huh. impresora sí. y luego que las relaciones, las relaciones sexuales las tenían pues de manera virtual. No,
2: no lo quería eh. decir, pero es la primera imagen que me vino a la cabeza con Sandra Bulo. Sí, efectivamente. Cuando ella empezó ¿no? a coger todo el aparatejo, ¿no? Y,
0: y, y se pone el aparatillo y, y tiene... Sí esa relación sexual, bueno, de aquella, que claro, a un ser del, del siglo XX, pues no, no le gusta, la, evidentemente. No. No. no le gusta. Pero básicamente es eso, ¿no? Y, y puede funcionar, puede funcionar. ¿Y sabes por qué creo que puede funcionar? Porque ahora ya estamos haciendo cosas parecidas a esas. Después de la pandemia, nos hemos habituado mucho a, a hacer videoconferencias y asistir a eventos de manera virtual, ¿no? Y es más, eh, ya nos da cierta pereza ir a los sitios si tiene la opción de hacerlo virtual. Por ejemplo, una charla. Hay una charla en el Ateneo de una persona importante y que nos interesa. Eh, está presencial y virtual. Uf, pues si está virtual, a lo mejor me la pongo, ¿sabes? Y no me voy hasta allá y, y la veo de manera virtual. Eso tiene problemas. Tiene problemas porque... Todos sabemos que una charla vista en el ordenador es un peñazo y cada dos minutos miramos el móvil, vemos el correo, abrimos la página del país y no estamos atendiendo. Y la otra es que no nos relacionamos con la gente que pueda estar allí, no, no es lo mismo. ¿no? Luego, eh, en el entorno laboral, pues sí, podemos reunirnos en el metaverso con los compañeros, interactuar con los, los avatares y tal... Eh, pero no será lo mismo, no habrá el mismo, la misma implicación, la misma eh, eh, pues eso, implicación que hay cuando tienes un. te tomas un café personalmente con las personas o, o tienes una bronca incluso con el compañero. ¿no? Y otro problema, si me permites es que veo,
2: sí, claro.
0: es que eh, eso vamos a ponernos avatares, ¿no? eh, Avatares que se nos parezcan a nosotros. ...en el mundo del metaverso... ...pero no necesariamente que se parezcan con nosotros... ...o sea, evidentemente vamos a poner a alguien... ...que nosotros creemos que es mejor que nosotros... ...o sea, eh, más guapo, con mejor pelo... ...todo perfecto, sonriente, con una dentadura perfecta... ...y con el tiempo podemos vernos identificados con esa persona... ...y al mirarnos en el espejo no nos vamos a gustar... ...de la misma manera que personas que constantemente usan filtros... ...para publicar sus fotos pues luego se hace una foto normal sin filtro y ya, no le gusta del todo, ¿no? Y, y prefiere la de los filtros, ¿no? O sea, que eh, preferimos una versión... Eh, mejorada. Mejorada, sí, es adulterada, muy... adulterada, ¿no? De nuestra realidad uh -huh. que la no, la propia, ¿no?
2: Es verdad, tiene toda la razón del mundo y es verdad que eso, bueno, ha llevado... A incluso a, a quitar o, o a criticar el uso excesivo de filtros y ya, pues, algunas plataformas, aplicaciones y demás los lo han quitado por eso mismo, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Que uno siempre tiende, o, o muchas personas, a intentar verse mejor, ¿no? Y, sí. y en sentido, pues, al final, pues, es un problema.
0: Sí, eh, lo bueno es que la, la capacidad tecnológica de la realidad aumentada y la... Y la realidad virtual eh, con las gafas, por ejemplo, de realidad virtual Nos van a hacer tener una sensación completamente inmersiva Y va a parecer que estamos allí ¿Vamos a confundir la realidad con el metaverso? Pues no lo sé eh, no, no lo sé Realmente si, si habrá algunos que sí, otros que, lo, que prefieran vivir ahí Otros mm -hmm. que lo vivirán como una forma paralela y divertida Como, como un videojuego eh, eh, hace mucho tiempo se abrió el debate De que si aquellas personas Que jugaban a videojuegos eh, Bélicos como Call of Duty y este tipo de cosas, luego eran personas más violentas O que podrían eh, Hacer eh, ese tipo de cosas Que hacían el videojuego en la calle ¿no? Y la realidad es que no Igual que aquellas personas que, que Juegan o jugaban Yo no sé si se sigue jugando al, al rol juego, Uh -huh. eh, eran gente maníaca y que iba por ahí matando a la gente y la realidad es que no entonces yo creo que con esto va a pasar algo diferente yo creo que pues la gente se divertirá allí tendrá relaciones allí conocerá gente allí y después habrá que eh, quedar en algún momento ¿no? <ríe> y verse en realidad
2: <ríe> y se verán cara a cara y dirán bueno pues creo bueno, que pues, no te pareces mucho a
0: prefiero a la matar. Sí, sí, sí. Eh,
2: estábamos hablando antes Juanjo antes de entrar de la diferencia ¿no? porque a veces se puede confundir lo que es el metaverso con el multiverso Hmm. Y ahí son es que palabras... sea abismal. Hmm.
0: Sí, son palabras que se parecen pero no, no tienen nada que ver. El, el metaverso es este invento que ha hecho Meta, sobre todo en el mundo virtual, y que por cierto, se venden terrenos ya en ese, ese, en ese universo que no existe. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro programa. Y otra ah, cosa sí. es el multiverso. El, el multiverso es una teoría de, de la física, es una especulación, no hay nada demostrado. Pero hay varios autores de, de, de cosmología, sobre todo, que mmm, teorizan sobre la posibilidad de que eh, existan universos paralelos al nuestro. Que está este universo en el que estamos nosotros, pero de, de manera paralela y en el mismo sitio, pero en otras frecuencias. Unos dicen con otras frecuencias, otros dicen con otras partículas. Eh, existan eh, diferentes, diferentes universos eh, diferentes. ¿no? Y que en algún momento se puede incluso unir, tocar, abrir puentes entre unos y otros eso es, bastante, es de física bastante compleja, ¿no? casi de metafísica uh -huh. e incluso hay autores que, que especulan o, o han especulado sobre la posibilidad de que por cada opción que tenemos nosotros en nuestra vida se abre un universo paralelo donde esa opción fue real, por ejemplo yo tenía la opción de grabar este podcast contigo o no, decirte que sí o que no pues cuando yo decidí que sí al mismo tiempo se abrió un universo paralelo donde ahora yo no estoy grabando este podcast. Pues ahora en este universo paralelo, en este momento, pues yo estaría, pues no sé, paseando o merendando o mirando el periódico, corriendo o haciendo otra cosa, ¿no? Y que luego, a partir de ahí, esos universos van corriendo por su lado. ¿no? Esto es algo que te hace estallar la cabeza. Es bastante complicado, pero sí que existe ese término y que hay autores que están escribiendo sobre esto.
2: Bueno, y se han hecho películas también eh, sobre este tema. Y ahora estamos ¿Sí? dando de vueltas a la cabeza a ver algún título, ¿no? Pero sí, sí el cine dedicado.
0: Interestelar no va por ahí. Yo no soy experto en, en, sí. en, en cine, pero podría ser, porque sí. es verdad que lo que al principio parecía un que eran fantasmas que estaban en esa biblioteca y que movían los libros, luego era el, era el padre ¿no? eh, uh -huh. de, de esa persona ¿no? que había viajado en el tiempo y que estaba en ese universo paralelo, ¿no?
2: Bueno, aquí animamos Contaba... a, a los oyentes del podcast que, si saben de películas que traten sobre el multiverso, pues bueno, que, que escriban ¿no? Y, no, y nos comenten. Así para sí, la, sí. la próxima que por aquí.
0: Otro temazo eh, sería unir estas dos pasiones que tenemos, la tuya con el cine y la mía con la ciencia, pues podemos hacer tertulias aquí maravillosas. Bueno, Porque sí que. Bien, bien. Hay, hay pelis como esta eh, que también habla de eso, efectivamente, y que lo hace muy bien, por cierto, científicamente está muy muy bien tratado. Sí,
2: no es una peli. película, eh, bueno, con, con muchos seguidores y una película, bueno, que es para vérsela hasta dos y tres veces, ¿no?
0: Sí, incluso Avatar también podría hablar de estos eh, personajes que, que, eh, sí, que son avatares, efectivamente, que ¿Sí? son... Eh, Personas que, que están en otro mundo ¿no? Y que interactúan Y son personajes de un universo ¿no? Que existe ahí Después hay Hay otras películas Yo perdone que no me recuerde los títulos Pero hay una de Bruce Willis En la que sí. eh, hay, viven en un futuro En el que ah, pues, tienen robots
2: de, Desafío total No, no, cómo, no. no juegas,
0: eh, pues, esa, Ellos claro. tienen unos avatares Que son robóticos
2: Sí, se los... que es súper conocida. ahí me cogiste, me pillaste, y, por favor, y... oyente.
0: <risa> Escríbanos y díganlo.
2: Escríbanos para apuntarlo bien para la próxima, y mientras vamos pensando.
0: Y básicamente es eso, pues ellos eh, pues, viven en casa, como todo el mundo, y que luego en el mundo real hay unos robots que son sus avatares, y uh -huh. hacen lo que ellos hacen ¿no? en, la vida, en la vida real, y luego Bruce Willis pues, se levanta de esa cama que, donde dirija el robot y sale al mundo exterior y entra en contacto con una especie de reducto o, o gente que se resiste a tener avatares robóticos ¿no? y que es como la resistencia en fin, eh, es un bueno, pero es que
2: tenemos como ese es de cine, muchas películas incluso eh, podemos hablar de Isaac Simón en ¿Sí? ¿no? un programa también, algún podcast y bueno, mucho y después aquí esto salió lo del tema del metaverso por el tiempo ¿no? también al final, que era lo quería dedicar al principio a este tema, ¿no? Pero bueno, vino relacionado con el tema de, bueno, perdón, también podíamos perdón. hablar de la máquina del tiempo, de Julio Verne, de muchas cosas.
0: Sí, sí. podíamos hablar de, de, de los viajes en el tiempo y de cómo el cine ha reflejado los viajes en el tiempo. Y hay un mogollón de películas que lo hacen, sí. unas de una manera más loca que otras, pero, pero también los viajes en el tiempo, que mmm, que tiene que ver también con este tema del que estamos hablando de los metaversos Porque en el mundo virtual el tiempo no tiene por qué ser el mismo que en el mundo real Y todos conocemos juegos donde, por ejemplo, nosotros podemos darle avance rápido Bueno, lo, lo hacemos con, con las series ¿no? de televisión sí. Hay gente que se ve las series a 1.5 de velocidad para acabar antes No sé si tú estás en ese grupo de no, personas No, 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 que yo eh,
2: reconozco que los odios de WhatsApp, por favor perdónenme <ríe> Pero sí que a veces los pongo a esa velocidad, pero ya las series no, las series no me gusta disfrutar, lo que sí es verdad que cada día me cuesta más, que es un tema que comentamos también antes en el, en el podcast, que se nos va volando el tiempo, se va, no sé qué pasa, y cuanto más años tiene uno, más todavía verdad, parece que, que no dan las horas, pero no, las series de momento las disfruto, eso sí, me quedo dormida antes de terminarla, es lo que me suele pasar.
0: Ah, vale. vale. Pues eso si cuando... Juanjo, de todos modos. ¿no? No, 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 no. Yo es que el otro día averigué dónde estaba el botón ese. Yo ni, ni lo había visto eh, eso. Y me parecía una locura eso de ver la serie rápido para o sea, enterar. Pero no
2: lo he visto ese botón, ¿eh? No lo he visto todavía.
0: ¿no? Sí, eh, ahí depende de la plataforma, hay una opción de uno por, dos por, tres por, es como avance rápido, si quieres darle sí. para adelante a pues. ¿Eh? lo que para mí era una herramienta para darle para adelante a una para a, una, a un momento que no me gusta sí. pues para otras personas es una manera de verlo todo rápido y verse una temporada entera en la mitad de tiempo ¿no? eso no, no estás disfrutando ¿no? de, no, es de que esa al final serie te
2: pierdes la esencia ¿no? te pierdes en claro. los momentos ¿no? ahí de hecho muchas películas lo que llama la atención es ese es, es tiempo ¿no? que esas esas pausas ¿no? para mostrar sí. con detalle pues alguna sensación alguna emoción ¿no? Si sí, adelantas, sí, pues todo va a ser igual.
0: Pero lo curioso, Carmen, es que quien hace esto, quien hace eso de ir a toda leche para verlo todo y, y ver el final, son la gente que son fans de la serie. O sea, que coño, si de fan de la serie, pues te gustará disfrutarla, no pasártela toda la temporada en cuatro horas y ya ¿Y está.
2: ¿Y yo qué me hago? Hasta me cojo para... Hasta incluso cuando veo una serie que me gusta, me preparo hasta todo, el ritual eh, desde, el el ritual. Autufa, desde eh, bueno, el, lo que me gusta tomar en ese momento y, y la disfruto, ¿no? Entonces, como dices claro. tú, si encima te gusta y la quieres adelantar, pues te pierdes, ¿no? Eh, no sé, momentos importantes en tu vida, ¿no? Eh, no sé.
0: Sí, esto por, por ser el primero en decir y comentar el final en Twitter o lo que sea. no. Bueno, hay gente para todo. Como gente habrá para todo y volviendo al tema del metaverso para meterse ya, meterse en este mundo incluso comprar terrenos eh, en el metaverso. Hay empresas que están vendiendo terrenos, porque evidentemente los, los primeros escenarios que están saliendo Carmen, son escenarios mmm, copiados de la realidad, pues estará eh, la Plaza de España eh, toda esa calle Castillo, la Orotaba tal, todo, uh -huh. todo estará allí no entonces dice, ah, pues yo me voy a comprar el Parque Nacional del Teide, y eso va para mí y si tú quieras hacer un evento en el Parque Nacional del Teide me pagas a mí
2: bueno, pues eh, tremendo, es, ¿eh? Bueno, bueno, de, se conoce de personas que ya hayan comprado. Sí, sí,
0: sí, hay, hay muchísimas empresas que lo están haciendo, pero, pero hay un problema. Y es que el metaverso es, por definición, infinito. O sea, uh -huh. tú puedes crear tantas tenerifas como tú quieras. O sea, puede estar en la, la geografía de Meta, pero puedes luego sacarla de Google, luego puedes sacarla de Apple, luego yo, si quiero y soy programador, me saco otra y, y ya está. O sea que, o una paralela o, o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí eso de, de ahora invertir en terrenos o espacios en el metaverso me parece, bueno, pues si te sobra el dinero chico, pues vale. Pero no, me parece un poco prematuro, ¿no? Todavía.
2: Ahora, pero a lo mejor como suele pasar dentro de 20 años es algo muy normal y dirán, ¿por qué no habré comprado yo ese terreno en el metaverso hace 15 pero... años? Claro, Podría ahora haber terreno, tenido una inversión ¿no? hecha.
0: Claro, es un espacio donde tú ahí no, no puedes vivir, evidentemente, porque claro. no es físico. Es un lugar donde quizás tú lo puedes explotar pues, como una empresa, por ejemplo. Yo eh, soy tengo una empresa y quiero poner un, una pantalla gigante en la, la Plaza de España, pues, pues vale. pues Entonces, porque va a pasar mucha gente por ahí, pues lo mirará y me va a parecer gracioso. Pero una persona que tenga una casa en un sitio, no sé, no, no, aún no lo entiendo.
2: No. Pues mira, pues la verdad que es un tema que ha dado mucho de sí, Juanjo, no sé si quieres añadir algo más en relación a, a este tema, pero por lo menos yo me quedo con lo del botón de adelantar la serie, que no sabía, <risa> me quedo con lo de los terrenos, que bueno, que es verdad que pues no los descarto porque no no a lo mejor de pues, algún capricho no me imagino que mucha gente oye pues yo quiero tener pues una parcelita ¿no? en cerca del mar no eh, tipo sí. película americana no que yo siempre he soñado con tener una casa eh, frente al mar no sé si reconoces eh, las secuencias no que te estoy comentando Juan sí. eh, tipo eh, vigilantes de la playa o algo así sí bueno,
0: okay. aquí en Canarias casi todas las casas están frente al mar
2: Sí, también bueno algunas y otras no <ríe> una más Seguramente la tendrás y serás afortunado no no pero...
0: no pero una más más frente al mar que otras no y
2: sí, bueno vemos el mar somos la verdad que somos bastante sí. afortunados pero bueno yo estoy yendo un poquito más allá <ríe> pero sí aquí somos tenemos suerte de que miramos y, y en la mayoría de los sitios pues vemos el el mar no
0: Sí. y ya, ya por último bueno que, que la gente experimente, yo también cuando tenga la oportunidad voy a experimentar, yo no para nada soy altimeta ni nada, ¿eh? ni un carca que le parece esto eh, un producto del diablo, ¿no? ni mucho menos no hay que, que, probar, nos hay que probarlo y, y, y ver qué tal funciona y qué aceptación tiene también tendrá sus problemas y sus cosas buenas, ¿no? Como todo, ¿no? y Habrá gente que lo use para el bien y gente que lo use para el mal. Pues nada, estar pendiente solo.
2: Yo lo veo súper interesante, como dices tú, hay que experimentar. El hecho de que puedas acceder a, al conocimiento también, a visitar un museo, es algo que, que llama mucho la atención, ¿no? Y que, y que invita a ello, ¿no? no sé. E incluso quedar, me imagino que eso podrás quedar con, por ejemplo, yo ahora mismo digo, Juanjo, pues vamos, nos vemos a las 5. O nos vemos en el museo, ¿no? Del, en el del Louvre, Salvador, por ejemplo, o donde sea.
0: Nos vemos en París para ir, entramos al en Louvre y vemos la... Y lo malo ¿sabes?
2: es que no podemos comer croissant ni esas cosas. No, eso, eso sí es verdad. Es lo que me echa un poquito para atrás, ¿no?
0: Es verdad. Eh, sí. El problema es que luego este metaverso sustituya a ir en verdad a esos sitios, ¿no? Y la gente no vaya en realidad al museo porque ya ha ido virtualmente, ¿no? Y pues claro, no tiene nada que ver.
2: Eso es así. No, y te imaginas, o que se pega unas 8 horas y, y sin comer y sin tomar nada, ¿no? También se te va el tiempo. Pero bueno, es que ya has visto que para mí la comida es muy importante, es y una de las cosas que echaría de menos, ¿no? El Venga, poder pues, comer va, y saborear, ¿no? Pues
0: vamos a picar algo.
2: Sí. Pues, Juanjo, que te digo, que muchas gracias por estar,
3: gracias. con ganas
2: de saber cuál es el siguiente tema. Invitamos también a, a los oyentes a que, si tienen alguna inquietud o curiosidad por algún tema, pues que nos lo hagan saber. Y, y nada, y que, y que estamos en contacto.
0: Pues hasta la próxima, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juanjo. Adiós. Los misterios siempre nos generan curiosidad, y contamos para ello con Juan Carromero. Comenzamos hoy con viajes Astrales. ¿No? Del tema, bueno, no, así no voy a empezar. Es que. <risa> Jorge, ¿cómo me cuesta contigo? Es que lo más difícil es empezar. Bueno, pues estamos con, con Juanca Romero. Antes lo comenté al principio del podcast que vamos a tenerlo. Buenas tardes, Juanca. Muy estás?
1: buenas tardes, qué placer estar aquí contigo.
2: Igualmente, bueno, Juanca Romero, que es escritor, comunicador y bueno, y especialista en estos temas del, del misterio. Entonces hoy, como estamos hablando del metaverso, del multiverso, pues hemos pensado que puede guardar relación lo que son los viajes astrales. Uh -huh. ¿Tú crees que puede guardar algo de relación, Juanca? Eh,
1: bueno, con los viajes astrales, que es un tema, como todos los del misterio, tan controvertido, <risa> siempre va a haber polémica y discusión, ¿no? Porque eh, el lado que más escora a la ciencia ortodoxa, que es en lo que habría que fijarse siempre lo primero, eh, no considera el viaje astral eh, como algo anómalo. De hecho, muchos, muchos sectores de la ciencia ni siquiera lo contemplan en sí, el propio viaje. ¿no? Yo sí creo que hay una relación. ¿no? Si partimos de la base de que un viaje astral eh, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, o por lo menos eso dicen los especialistas, que tenemos de, de, de trasladarnos, de desdoblarnos, de poder salir de nuestro cuerpo de forma, vamos a decir, natural, casi como respirar, ¿no? Y sí. desde ese otro lugar, desde ese otro plano, eh, pues vivir la realidad que de algún modo tú vayas construyendo en ese recorrido, ¿no? Es súper interesante.
2: No, no. ¿Y quién no ha experimentado alguna vez esa sensación? Sobre todo eh, esa sensación la llegamos a sentir cuando estamos durmiendo. Claro, eh, claro. No sé si se asemeja a lo que estoy diciendo con lo que es un viaje astral, esa sensación de desdobramiento, ¿no? De como que su, eh, tu cuerpo, ¿no? O tu lo que sea, ¿no? Él se, se desdobra de ti y como que se traslada ¿no? a otro lugar.
1: Uh -huh. Esto es lo que llamamos lo, los EFC, ¿no? La, las experiencias fuera del cuerpo. Uh -huh. A ver, todo no es viaje astral, hay que decirlo, ¿no? Aunque dentro de esas experiencias fuera del cuerpo sí incluiríamos el viaje astral eh, propiamente dicho, pero bueno, ahí eh, hay otro tipo de recorrido que podemos hacer por ejemplo ese que comentabas ¿no? durante el sueño o cerca del sueño profundo ¿no? hay determinadas fases una de ellas se llaman los sueños hipnopómpicos que es uh -huh. cuando este tipo de experiencias parecen que, que, que son más viables ¿no? pero lo interesante del viaje astral de, este, de esta posibilidad es que también puede ser inducido ¿no? que hay personas que lo provocan con una experiencia ya previa y conducen su propio cuerpo fuera del cuerpo durante ese viaje allí a donde quieren ir. Y esto sí me parece sumamente interesante porque al final eh, puedes viajar, que se entienda, a planos de otras realidades. Hay quien dice que son otros mundos o directamente otros sí. universos, ¿verdad? Puedes viajar y lo más interesante también es que puedes regresar, de hecho siempre regresas a tu propio cuerpo. no
2: Claro, que aquí es donde puede guardar esa relación con lo que hemos estado comentando con los anteriores eh, compañeros, el tema de lo del metaverso, pasa que aquí no hay unas eh, gafas ni nada tecnológico, sino somos nosotros mismos los que controlamos es el cuerpo no para hacer esos viajes.
1: Claro, pero, pero hay algo. Mira, no hay unas gafas, pero hay una cosa a la que la llaman o llaman el cordón de plata. Eh, te no, explico. El cordón de
2: plata. Interesante, cuéntame. Sí, sí. De plata, ¿no? Tiene sí,
1: que sí. Ser. Se llama así, odio, ¿no?
2: Hombre lobo, ¿no?
1: Un poco sí, ¿no? En realidad de lo que, a lo que se refieren lo, lo, las personas que han realizado los viajes astrales, yo es algo que todavía no he puesto en práctica, lo voy a dejar para los últimos días de mi vida, por si acaso sí. eso no sale muy bien.
2: <risa> no regresas, ¿no? Ya, sí, sí, ya lo dejo. Aquí, cuando te quedo lejos.
1: Pues mira, precisamente el no regresar tiene que ver con el cordón de plata, porque al final de lo que se trata es de que tú sales de tu cuerpo, pero jamás lo abandonas del todo, porque hay un vínculo, una conexión con tu cuerpo físico y ese cuerpo astral que se llama el cordón de plata esa cuerda que te une ese hilo del que te tirar para regresar esto claro de forma eh, instantánea no eh, es lo que te va a unir siempre al cuerpo por lo tanto el riesgo de no volver al cuerpo eh, dicen que es bastante mínimo no dicen que es imposible pero sí es bastante se reduce bastante el quedarte fuera de él no
2: Juanca yo sé que a ti te gusta mucho eh, cuando hablas de los temas investigar bastante, ¿no? Y profundiza. ¿Conoces algún caso? Sí. ¿Alguien te ha comentado que lo ha hecho y cómo le ha salido esa experiencia?
1: Sí, no solo conozco algún caso. Bueno, sí, imagínate, después de más de 30 años eh, claro. hablando de misterio y hablando con personas que han vivido lo insólito en primera persona, eh, reiterándome, pues al final conoces a, a personas que han hecho viajes astrales. Es más, yo he estado presente en un viaje astral inducido. Una persona que provoca el viaje astral, sale de su cuerpo, evidentemente, como, como darás por hecho, yo no lo vi salir, ¿no? Yo veía el cuerpo allí en una fase de, podemos decir, de meditación profunda y, y durante ese tiempo que yo estuve, pues no fueron más de 15 minutos, 10, 12, 15 minutos, eh, en teoría, y luego me lo describió la persona que, que estaba allí delante de mí, estaba en ese momento ya en otro lugar y describía un viaje por eh, la galaxia, ¿no? eh, Con la posibilidad incluso, decía, de poder tocar, acceder a los planetas, ¿no? Es una cosa flipante, que entiendo sí. que, que, que los, los amigos de la ciencia ortodoxa se tiran los pelos, se tiran las manos a los pelos, yo también lo hago, pero insisto, lo interesante es poder experimentar con este tipo de personas, a ver... ¿Cuánto hay de palpable ¿no? en todo uh -huh. esto? ¿no? ¿Misterio hay mucho? Sí.
2: Mucho misterio y saber el objetivo, ¿no? el, el que eh, puede eh, conseguir hacer esos viajes astrales. Es decir, ¿qué, qué objetivo, qué fin ¿no? tiene que realizarlo? ¿En qué claro. te puede ayudar o qué nos puede ayudar a las personas que estamos pues preguntándonos el, el motivo? ¿no? ¿Por qué estas personas hacen esos viajes astrales? ¿Eh, ¿Qué les motiva a ellos?
1: Claro, motivaciones hay muchas como todo en la vida, pero eh, sí hay algunos casos, entre ellos este que te comentaba, eh, es una persona con una enfermedad eh, que le no le permite moverse por sí misma, uh -huh. entonces pues ha eh, desarrollado esa, esa práctica, ese noble arte, como decía, ¿no? Eh, esta persona, bueno, catalogarlo de arte quizás sea muy exagerado, pero sí le sirve para salir, evadirse del problema, que lo es y mucho, de tener imposibilidad de movimientos eh, de medio hacia abajo, ¿no? De no poder utilizar sus piernas. Y con el viaje astral lo que hace es evadirse del plano real para poder ser libre, de transitar por cualquier otro plano ¿no? con la posibilidad de irte a una galaxia pero también con la posibilidad de rondar el entorno por el que habitualmente podrías moverte y que la enfermedad no te lo permite, las calles de tu barrio e irte de un viaje pues si estás en Tenerife es irte a, a Madrid y eso lo puedes hacer con un viaje astral eh, por ponerte cosas muy simples ¿no? Eh, sí. simplemente con práctica e insisto solo quienes se han convertido en especialistas pueden hacerlo sin, sin que les provoque miedo porque claro, las primeras experiencias son realmente eh, complicadas de gestionar, ¿eh? no es uh -huh. tan fácil como te lo cuento
2: no no tienes que tener un nivel de concentración y sobre todo el hecho de que sabes que estás haciendo un servicio astral pero después lo que comentabas de lo del hilo eh, de plata ¿no? el poder regresar, el no quedarte ahí en el limbo, ¿no? claro. en esa zona donde, que estás experimentando en ese momento
1: claro y sobre todo poder vencer el miedo que tienes a no poder regresar. Entonces, gestionar uh -huh. eso durante el viaje astral lleva mucha práctica, ¿no? Porque si es verdad, hay quien le da incluso arcadas que llegan a un estado de ansiedad brutal, regresan a, a su cuerpo físico después de un viaje astral porque no han aprendido todavía a gestionar ese tránsito que a primeras parece traumático hasta que lo normalizas, ¿no? Y eso es un proceso de muchos años, de mucha experiencia, ¿no?
2: y eh, Juan tú que has estado con estas personas que han hecho los viajes astrales eh, ellos eh, deciden el lugar o simplemente se concentran y es donde les lleve la mente en ese momento
1: claro, los, que lo, claro, los que lo hacen inducido eh, normalmente lo hacen en su propia casa una habitación, una, un ambiente eh, preprogramado ¿no? con una música que ayuda a meditar etcétera, ojo pero estos son los que lo hacen de forma eh, digamos intencionada para que nos entendamos, ¿no? inducida, pero hay personas a las que les pasa de forma espontánea, que a lo mejor sí. están en una reunión, bueno, una reunión quizás sea algo exagerado, a lo mejor están viendo una obra de teatro y en ese momento se van fuera del teatro y está su cuerpo sí. allí, no digo con los ojos en blanco, pero sí mirando aquello que no están viendo porque ya están fuera de su cuerpo. Les ocurre de forma espontánea. También bueno, es que persona. hay
2: alguna serie eh, relacionada con eso, ¿no? Hay una serie que eh, está en una plataforma que va de eso, que hay una persona que no controla, es decir, que Exacto. de repente está y... Eh, desaparece, ¿no? O su cuerpo sigue, pero él está en otra en otra parte, ¿no? Uh -huh. Y es como que, que eso le crea ansiedad porque no puede controlar el, el estar, ¿no? En el lugar de ese momento. Pero no, fíjate, claro, sí.
1: fíjate como muchas veces, te habrá pasado a ti, no nos vamos a engañar, a mí también, eh, eh, muchas veces hemos estado en algún sitio donde, bueno, pues aquello, hay que decirlo, se convierte un poco en un ladrillo, alguien hablando que no se calla y es monótono y el tono no varía. Y hay un momento en el que te va, de aquel señor o señora sigue hablando, pero tú de repente estás, pues, no sé, eh, en un supermercado viendo qué tienes que comprar, ¿no? Tu mente uh -huh. se va a otra cosa, para que nos entendamos. A pequeña uh -huh. escala y de forma eh, no voluntaria, eso ocurre. Eh, un viaje astral, para que nos hagamos una idea y que me disculpen por el símil, viene a ser algo así, pero a lo bestia, ¿no? Con la posibilidad de, de irte y sobre todo de tener la sensación de que lo que estás viviendo es totalmente real. No, no estás fabricando los mundos de, de los Simpsons, no, no, no. Sí. Estás en un plano que te cuesta distinguir de lo real si no fuera porque flotas, porque estás eh, sin contacto con nada, ¿no? Pierdes el contacto con lo material, con una referencia material, ¿no?
2: Uh -huh. que no tiene nada que ver, porque hay a lo mejor oyentes que piensan, no, la hipnosis, ¿no? La hipnosis no, no tiene nada, nada que ver con esto.
1: No, nada o que, que se ver. se
2: puede, a lo mejor también, porque también es un, un estado ¿no? de máxima concentración, que te inducen a ello, para tú ir, a lo mejor, a algún recuerdo determinado. Pero no es lo mismo que
1: Claro, esto. estaría, bueno, en el caso de la hipnosis, eh, por ejemplo, la hipnosis regresiva, que es la que uh -huh. te lleva a vivencias anteriores, eh, eso también es inducido por un especialista, pero ahí vas a momentos concretos que, han ser, que, que, que funcionan como detonante a un problema o a un momento concreto de, de tu vida, ¿no? En el caso del viaje astral, no, es algo mucho más, ¿cómo decirlo? A mí me gusta usar la palabra, que igual no es válida, la palabra adimensional, ¿no? Eh, uh -huh. No sabes en qué dimensión de la realidad estás, ¿no? Estás, pero muy por encima de lo que ocupa tu cuerpo físico. Es muy difícil de medir, por eso te digo lo de mis miedos a, a un día probar eso, creo que, que no lo haré o lo haré muy, muy, muy tarde. ¿no? Esa sí. referencia de lo físico es lo que a nosotros nos da seguridad, ¿verdad?
2: Claro, sí, cuando, tanto que sí. claro.
1: Claro, cuando sí. tú ves una pared, sabes que en un momento dado te puedes apoyar a ella, ¿no? Pero en sí. este plano es diferente. En este plano no, no, no se trabaja así y hay un trabajo mental muy grande, ¿no?
2: Y Juanca, el tema de la religión, el misticismo, ¿no? El, eso del desdobramiento de la mente y el cuerpo, ¿no? También sí. se ha llegado a tratar en algún momento. ¿no?
1: Sí, 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 se ha tratado, claro. Aquí con las religiones hemos topado, ¿no? Claro. En función de qué fe profeses, eh, esa religión habrá enfocado o ha enfocado estas temáticas de una forma totalmente diferenciada o distinta, ¿no? A mí me gusta, eh, espero no equivocarme en el nombre porque lo estoy, estoy de memoria. Eh, en, el, en el ámbito budista hay un sí. lugar que se llama eh, Taksang Lamo, creo que se llama así, esto está en el Tíbet chino, ¿vale? Sí. Y allí, eh, ¿qué hacen? Los cuerpos difuntos, los, un matarife los prepara para que sean los buitres quienes se coman la carne de ese cuerpo. Es decir, el envoltorio sí. que ha portado la vida durante los años que ha vivido es comido por los buitres, es decir, regresa a la naturaleza de algún modo. Los huesos resultantes son machacados y mezclados con una harina que eh, seguirán los buitres comiendo, es decir, el envoltorio, el envase, eh, vuelve a la naturaleza a través de los buitres y el alma trasciende a ese otro plano. Yo me gusta usar este ejemplo, el de, el de este lugar, Taxan Lamo, sí. porque yo creo que es la visión más superlativa de la separación del cuerpo y llámalo alma, llámalo energías o llámalo otra cosa eh, y cómo trasciende no la visión religiosa o de fe eh, llevado al lado, al lado más eh, extremo. Es
2: curioso y una buena... Sí, es una... Se entiende bastante bien lo que a mí me ha llamado la atención de todo esto. A lo mejor es una... Es muy simple lo que me ha llamado la atención después de un tema tan profundo, los buitres. Sí. ¿Tiene algún significado? ¿Por qué buitres?
1: Hombre, el buitre... El buitre, eh, ojo, es interesante lo del buitre, eso daría para un programa, ¿no? Lo del buitre o oh, los grandes ángeles alados, ¿no? Porque al final el buitre, eh, en este caso, en esta ceremonia, que ya tiene más de 13 siglos, eh, se convierte en un ser celestial. A pesar de que es feo como el solo, el pobrecito, y que me disculpen los, los animalistas, el buitre de carita, sí. no sé, se le ve cara de bichero, Claro, los ¿no? que siempre <ríe> lo relacionas con algo
2: negativo, ¿no? no como seas tú que nos disculpen, pero claro, cuando uno que es lo que suele pasar, ¿no? El buitre es como algo un sí eh, negativo, ¿no? Bueno, relación con eso?
1: Pues en este caso es, tiene una responsabilidad eh, celestial y hay que decirlo sí. así, porque el buitre es el encargado de retornar a la naturaleza el propio envoltorio, el cuerpo, pero además se encarga a su vez de forma natural de permitir que el alma o la energía eh, según las visiones de este ser que ha fallecido, trascienda y, bueno, pues entre en otro cuerpo, renazca o se, o se funda con las flores del campo. En cualquier caso, eh, se basan en que la energía, como bien sabemos, no se destruye, uh -huh. sino que se transforma. ¿no? Al final el buitre aquí tiene una misión muy positiva, positivísima, pues, sí.
2: ¿no? Mucho, ¿eh? Además,
1: como en otras muchas culturas, ¿eh? el águila también, ¿no? Luego hay, hay regímenes, etcétera, etcétera, perdón, que han prostituido esta simbología y, uh -huh. y lo han convertido en maligno, ¿no? Como, como puede ser el águila imperial, el imperial, pues en la época nazi, por ejemplo, ¿no? Pero esa es sí. otra historia.
2: Sí, no, bueno, hay tantos temas. Eh, Juanca, de hecho, animo a los oyentes que si tienen curiosidad, e interés, porque hablemos de algún tema en particular, que escriban, ¿no? Y que nos lo hagan saber. Claro. Y gustosamente lo vamos, lo vamos a tratar. Es que ahora hablando de aves, me vino lo del búho, también. Uh -huh. Eh, porque casualmente hace ya un tiempo soñé con el búho y uno que lo, que lo relacionó con algo positivo, al final no, no es tan positivo ¿no? cuando sueñas con, con búho. Pero bueno, eso también es un tema eh, que da mucho decir, el tema de los sueños, ¿no? Sí, Imagina. sí,
1: sí. De todas formas, también depende de cuál sea la interpretación y quién la haga, ¿no? Porque claro. eh, hay quien interpreta de una forma diferente eh, cuando ves a un búho que cuando el búho llega a tu propia casa... Uh -huh. eh, el búho es un síntoma bueno, es un síntoma, está mal dicho el búho es un animal sintomático de la sabiduría, es un portador de la sabiduría, pero luego hay eh, otras corrientes que hablan de que como es un animal nocturno es el acompañante del maligno bueno, en fin, en esto siempre hay como mínimo dos caras y en el misterio siempre hay alguna más uh
2: -huh. perfecto pues me quedo Juanca con lo de que has podido vivir la experiencia no, no tuya, sino de través de otra persona de lo que es un viaje astral sí. que es algo que existe que está ahí, que hay personas que, que lo hacen no y lo experimentan y que desde el punto de vista científico pues todavía no tiene esa explicación o no se la quieren dar puede ser, que también es otra, otra historia, ¿no?
1: Claro, la eterna lucha de... esto es el yin y el yang eh, norte y sur <ríe> bien y mal, ¿no? Es sí. verdad y creo que es necesaria la eterna pugna entre la ciencia ortodoxa, que es fundamental, ese es el punto de partida siempre, y lo que llaman las paraciencias, que hay que decirlo, no hay que darlas por buena a primeras de cambio. La paraciencia es todo aquello que la ciencia ortodoxa no ha logrado explicar en este momento, ¿no? Y esa pugna, esa dualidad va a existir como ha existido siempre a lo largo de los tiempos, porque cuando un misterio eh, se destapa, como algo eh, demostrable, saldrán otros cuatro por demostrar. ¿no? Y esa es nuestra vida. Esa es la realidad del ser
2: humano, claro. Así es. Pues, Juanca, muchísimas gracias por estar. Ha sido un placer. Y lo dicho, que los oyentes que tengan curiosidad, que quieran que tratemos un tema en esta sección, nosotros encantados de, de leerlo y, bueno, y también tratarlo. Pues un abrazo inmenso y hasta el próximo podcast.
1: Un abrazo también para ti. Un honor poder contar en tu equipo. De verdad, nos volvemos a escuchar.
2: Gracias, Juanca. Un abrazo. Y con los libros podemos eh, también crear nuestras propias realidades a través de la imaginación que nos aporta la lectura. Entonces, pues, qué mejor que para que nos haga varias recomendaciones con, de libros relacionados con los temas que hemos tratado hoy, que Benito Olmo. Benito, bueno, Benito como comenté antes, es escritor, y guionista que bueno, hace poquito, en mayo, eh, se llevó uno de, su, de sus libros ¿no? a la gran pantalla. Eh, la maniobra de la, de la tortuga es así, ¿verdad, Benito?
3: Sí, La maniobra de la tortuga llegó al cine en mayo y ahora mismo está disponible en varias plataformas, en Camp filming en Movistar, en unos, unos cuantos sitios más. Y es la adaptación de mi novela La maniobra de la tortuga que la publiqué hace, hace seis años y ahora la hemos vuelto a reeditar. Y bueno, es verdad que es una novela de hace seis años que ahora siga vendiéndose, sigan contando lectores gracias al cine, pues es muy positivo. Así que nada, bien, contento.
2: Me alegro mucho y por eso eh, estás aquí, porque digo, bueno, pensé, ¿quién podría mejor que nadie? Pues luego recomendarnos algún libro ¿no? En relacionado con el tema que estamos llevando hoy en el podcast, con el tema del betaverso, el tiempo, y me comentaste que sí, que enseguida te vinieron varios libros a la cabeza, ¿verdad Benito?
3: Sí, bueno, soy un lector bastante escéptico, leo de todo, así que el tema que me diga es raro que no se me ocurra algún título alguna referencia para, para apuntarla respecto al metaverso. Cuando hablamos de todo esto de universos alternativos y de, de mundos alternativos, se vino a la cabeza automáticamente la novela Ready Player One. Esta novela sí. del, del autor Ernest Klein, que esta novela está ambientada en un futuro, un futuro de... Muy apocalíptico. Es el 2044, el mundo está hundido en la miseria, nadie tiene ni para comer, ni para gasolina, ni para nada. Y la gente encuentra una válvula de escape en el metaverso, en un mundo imaginario, un mundo virtual que se llama Oasis, en el que todo el mundo puede participar y hacer todo aquello que le está vetado que está vetado en la vida real, que no tiene capacidad de hacer en la vida real. Entonces, me pareció muy interesante. En cuanto hablamos, escuchar alguien hablar de Betaverso se lo viene a la cabeza de este libro porque está muy bien escrito, además, está muy bien introducido y creo que es muy interesante y viene al pelo.
2: Entonces, para que los oyentes se hagan con él, si tienen interés en leerlo, me dijiste, Benito, el título.
3: Ready Player One, este está en inglés. Eh, ah, sí, muy es complicado. Bueno, y luego hay, hay otra novela es... también, me viene a la cabeza, cuando hablamos de metaversos, Verso, si también el tema de viajes en el tiempo, hay una sí. novela muy interesante, una novela muy divertida de Félix J. Palma que se llama El mapa del tiempo. Una novela mm. que se llevó ganó el premio Ateneo hace unos cuantos años, el premio Ateneo de Sevilla, y es una novela ambientada en, en finales a finales del siglo XIX, en el que ciertas personas descubren la manera de viajar al año 2000. Y es una novela, como digo, muy interesante por el planteamiento, por, por, por esa idea no principal, luego por cómo avanza la trama y sobre todo por el, el desenlace que es muy imaginativo y muy divertido. Así que recomiendo vivamente la novela de mi paisano, Feliz Palma, eh, El mapa del tiempo, porque es buenísima.
2: Tomamos nota y para que tú veas, no en el año 2000, y ya estamos en el año que estamos, ¿no? el, ha pasado con muchas novelas que se uh -huh. basan en un futuro y que ya ese futuro pues ya ya lo hemos pasado. no Si ellos vieran, bueno, Sí,
3: pero por eso es tan interesante esa premisa ¿Cómo ven la gente de finales del siglo XIX? ¿Cómo ven el año 2000? Pues lo ven como sí. una cosa de, de naves espaciales de, de futuro, de tal y, y es muy interesante verlo con, los, con esos ojos, Y además escrito por un, un escritor actual como es Félix Palma, y ves qué cosas coinciden qué cosas no, es. como claro. digo es muy divertido, la premisa es muy imaginativa yo creo que Vamos, es, un, es una novela que siempre regalo, una de esos comodines que tengo yo en la recámara, cada vez que tengo que un regalo, regalo esa novela y nunca fallo. ¿eh?
2: Pues muy bien, pues tomamos nota también, Benito. ¿Y cómo tú ves lo del tema del metaverso? Eh, eh, ¿Lo probarías? ¿Te gustaría probarlo?
3: A mí me encantaría probarlo. De hecho, tenemos medios y tenemos, tenemos posibilidades de, de comprobarlo desde hoy y es un camino que no se está explorando tanto como... ...como debería, pienso yo... ...yo creo que es muy interesante la existencia de mundos alternativos... ...yo, yo uso de vez en cuando... ...unas gafas de realidad virtual que tengo en casa... Y ...me las pongo... ...es divertido, ¿no? ...eso de verse en otro mundo, verse en tal, ...con las indicaciones que tiene, evidentemente... ...pero es verdad que verse ...esa posibilidad de poder hacer todo aquello... ...que no podemos hacer en la vida real... ...yo qué sé, volar... A mí, ¿no? Benito, ya o que lo has casa. probado...
2: ...porque yo no lo he probado todavía... ...¿cómo se uh -huh. siente? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es ponerse unas gafas de realidad virtual...
3: La primera sensación es de, 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 de asombro, de decir, ¿cómo es posible esto? ¿Y por qué no tenemos todo el mundo unas gafas como estas en casa? Porque la primera impresión, de verdad lo digo, eh, es abrumadora. Es decir, ¿por qué tenemos la posibilidad de tener esto y no está en cada hogar, en cada casa, ya ha instalado esta realidad virtual que realmente pues, es interesante? Y ya no, ya no voy, ya voy más allá del entretenimiento, ¿vale? Ya voy más allá de, de jugar o de, o de ver a amigos. Piensa gente que tenga limitaciones. Piensa en sí. alguien que no pueda andar y se ponga una casa de radio virtual y pueda correr, por ejemplo.
2: ¿Sabes? Uh -huh. Entonces,
3: yo creo que las posibilidades son son brutales, son brutales y, y habría que explorarla. Y Mira, yo creo que es el próximo paso.
2: Me ha venido a la cabeza ahora con el tema de las limitaciones y demás, eh, la película Avatar.
3: ¿no? Uh -huh. Mira, precisamente.
2: Ese, ese reflejo ¿no? de, de poderse uh -huh. sentirse libre, el poder incluso eh, tener acceso a la cultura, ¿no? ir a un museo, uh -huh. eh, ir de viaje. Sí. Eh, lo que pasa que eh, uno de los debates que se abre es que bueno si tenemos esa opción después a lo mejor no viajamos dejamos de viajar aunque bueno yo creo que sí porque el tener la sensación no el poder tocar el poder pues tener sí, pero verdaderamente yo creo que cada vez que
3: cada vez que nos enfrentamos a un avance a un avance serio de la civilización surgen ese tipo de dudas, surgen esos miedos de ¿y si cambia la cosa? ¿y si no sé qué? y esto lo hemos visto infinidad de veces cuando, uh -huh. cuando aparecieron los ordenadores personales luego cuando aparecieron los libros electrónicos fin, ahora con las plataformas amenazan con sepultar al cine cada vez que hay un avance, aunque sea mejor para la humanidad, ese miedo de ¿y si perdemos? ¿y si tal? yo creo que todo es positivo, yo me acuerdo al principio de
2: internet
3: sí. tú, tú hace unos años nos decían, oye, no te montes en el coche con un desconocido, ni ¿no? se te ocurra y ahora tenemos Uber Sí, efectivamente. Y hace unos años tú decías, oye, no conocer a alguien por internet, eso es de locos eso es de friki, y ahora tenemos Tinder. Es decir, hay un montón de cosas que hace unos años estaban, estaban prohibidas, eran malas, y a la, en la perspectiva de hoy vemos que están totalmente superados esos miedos, y que esos miedos no estaban justificados o no estaban tan justificados como debería. Somos adultos y, y claro. que haciendo las cosas con precauciones, con cuidado, todo tiene cabida.
2: Es que al final es lo que comentas, ¿no? Es el uso, ¿cómo le des ese uso, no? Si uh -huh, lo haces con cabeza, centrado, pues al final siempre son beneficios. Como dices, que el tema uh -huh. de la realidad virtual lo tengo que probar, tengo curiosidad, pero sí. sí tiene que ser maravilloso, ¿no? El poder acceder a lugares o tener experiencias que a lo mejor, pues, diariamente no, no puedes tener. Y aquí sería pues, simplemente ponerse esa gafas, elegir. Ya lo de comprar terrenos, me imagino que eso ya a lo mejor no te animas tanto.
3: Eso ya sería rechazo, eso sería cuestión de explorarlo más adelante, pero, sí. pero bueno, como, como toma de contacto, como toma inicial, yo creo que es muy interesante que la, gente, que la gente lo pruebe, que todo el mundo se anime a probarlo, porque yo te digo que es una experiencia de primeras abrumadoras y una vez que te acostumbras eh, es muy gustoso, es muy gustoso es muy agradable y las posibilidades a nivel de entretenimiento y, y de lo que no es entretenimiento son ilimitadas
2: Claro, pues yo te voy a hacer otra pregunta, vamos con los libros, pero te, me gustaría saber el proceso, es decir, tú compras las gafas, te las pones y eliges lugar, ¿o tienes alguna plataforma donde tú eliges el lugar donde quieres? estar. Ah.
3: En este caso yo la tengo en, en mi videoconsola y entonces tengo posibilidades de, 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 de diversos juegos, diversos programas que puedo utilizar, hay un programa por ejemplo que es de sobrevolar tantas ciudades, entonces tú vas sobrevolando una ciudad y puedes mirar a un lado y a otro no hay sensación de vértigo, porque es como si fueras en, no sé, en un avión, en un helicóptero, no sé. Pero mides donde mides, 160 grados tienes la visión de, de todo y eso es muy interesante. Puedes ir al fondo marino, que también es muy interesante. Uh -huh. Un sitio que normalmente no voy, la verdad. Sí. Entonces es interesante ese, ese fondo marino, aunque no sea real, ¿vale? aunque sea una reproducción, pero que puedas mirar a cualquier lado, ver lo que hay, ver si hay peligro, ver, ver si hay algún coral o algo bonito... Y luego los juegos, ya pues imagínate juegos de conducción, juegos de, de disparos, juegos de... Que te metes tanto en el juego que luego sales y dices, ostras, yo estaba mejor ahí dentro, ¿no? llegas a pensar en algún momento. Pero es interesante, es interesante y como digo, creo que, que hay que probarlo para... Todo lo que yo diga no vale de nada, por mucho que yo me dedique a, a, a la palabra. Todo lo que yo digo no vale de nada si no lo, si no lo pruebas y, y, y experimentas por ti misma.
2: Lo, lo, lo probaremos, Benito. Entonces ya tenemos eh, dos libros el segundo, pues, ahí está apuntado porque, como se comenta, son de los que nunca fallan. ¿Y algún uh -huh. libro más, Benito, que, que te venga a la cabeza cuando hablamos de metaverso el tiempo?
3: ¿Algún libro más? Pues, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno más. Yo creo que con estos dos, con el tipo de igual vez de, habla del metaverso y claro. el mapa del tiempo, que habla de, de, de los viajes en el tiempo, es suficiente. De todas formas, a... si quieres seguir explorando con el mapa del tiempo, es el primero de una trilogía. Son otro, tres novelas autoconclusivas, pero el segundo, el mapa del cielo y el tercero, el mapa del caos, también hablan de realidades alternativas, de universos paralelos, de universos en los que las cosas son ligeramente diferentes al, al nuestro. Y bueno, es verdad que sin haber evidencia científica hay mucha gente que ya postula en esa dirección de la posible existencia de, de mundos paralelos, de, 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 de realidades alternativas, y aunque todavía no haya nada, es interesante ver cómo se interpreta por unos y por otros así que aprovecho para recomendar además del mapa del tiempo, estas dos otras novelas de Félix, el mapa del caos y el mapa del cielo, porque creo que son, son muy interesantes y además son unas formidables novelas de aventura
2: Claro, no, De todos modos, eh, puedo decir que esto será el comienzo de una buena amistad eh, yo quiero, sí, sí. me gustaría seguir contando contigo, que sigamos recomendando libros a, lo, a los oyentes según el tema del podcast y que también seguro que estás Activo porque sé que no para con presentaciones y demás. Tienes ahí en mente o tienes algún proyecto en mente ahora mismo que nos puedas contar, Benito. Que
3: pueda contar poquita cosa. Bueno, <risas> te puedo contar: bueno, el 4 de mayo saco una novela, el 4 de mayo saco una nueva novela eh, eh, con, mi con con Alianza. Eh, estoy marcado en un par de proyectos también audiovisuales bastante interesantes de los que como te digo no puedo contar nada bueno, porque se lo, gafan lo y porque me cortan el cuello si, si digo algo no, no, y también alguna que no aventura porque... que tengo por ahí de algún otro tipo de novela que tengo muy avanzada y que estoy trabajando en ella. Además tengo, la semana que viene voy a Cádiz a una, a una ponencia, luego tengo que ir a San Lucas, en fin, como dices no paro
2: eres un quien te sigue por las redes sabes que, que es una persona activa y con muchos proyectos y con muchas inquietudes, que eso es importante pues Benito que te digo que muchísimas gracias por estar que espero seguir contando con, contigo aquí en Tal Como Somos y que vaya todo fantástico y maravilloso
3: nada, pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de participar
2: el placer es nuestro, un abrazo Benito un abrazo grande ¿no? y llega el momento de la despedida pero bueno, la despedida con un hasta pronto eh, esperamos y deseamos que esto sea el comienzo de una bonita amistad que nos ha encantado y que recuerden que los protagonistas son ustedes que estamos con ganas de leer vuestros comentarios de que nos hagan partícipe de que nos digan qué les gustaría escuchar en el siguiente podcast y vamos a acabar con una banda sonora de una de las películas que mencionamos aquí en este podcast, una película dirigida por Christopher Nolan y que la música fue compuesta por Hans Zimmer, seguro que ya saben cuál es, y Estelar. bueno, pues que sean felices y hasta el próximo podcast porque nadie es perfecto